0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 8 novembre, c'est terminé pour le CF Montréal, qui remplacera Kevin Gilmore et place au demi-finale dans la NWSL.
1: Ici Assun Camara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer.
2: État de la surface oh le but! Oh le but! When the Seagull follows the troll. Goal!
1: Goal! 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 Goal!
2: Goal! 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 Montreal is going to come in and try to get that equalizer quickly. Here's Kamacho quick. Tagging!
0: Au départ du ballon, c'est
2: vraiment limite. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de caméra dans l'axe. Et comme bien souvent, les arbitres vidéo dans
1: ce temps-là préfèrent ne pas prendre de risque et s'abstiennent dans le doute.
2: C'est scandale. C'est aussi simple que ça. C'est juste scandale. J'ai jamais parlé des arbitres. Je sais très bien que les arbitres... Le rôle qu'ils ont, on a besoin des arbitres, on a besoin de, 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 de on a besoin de, oui, mais là, on met, des, on, met, on met un système en place, justement, pour éviter des erreurs grossières comme ça. Et aujourd'hui, on, on nous refuse un but, donc euh, voilà, après, oui, euh, oui, on doit mener euh, 2-0 euh, à la mi-temps, euh, oui, euh, on a des opportunités, mais... Euh, je suis très fier des, des gars, je suis très fier des petits, je suis très fier de ce qu'ils ont fait.
0: Bonjour et bienvenue à Tellement Soccer. Bonjour Ali. Allô. Allô Hassan. Bonjour. Nous sommes finalement de retour tous les trois dans notre studio dans la Nouvelle Maison oh, de notre ça Canada. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas, mais <rire> profitons de ce moment ensemble tous les trois. De réunion. Et finalement, le moment est bien choisi parce que hier, la saison du CF Montréal a pris fin.
1: Saison MLS du moins.
0: En MLS, du moins on, a, on parle d'MLS. Merci Olivier. Mais bref, ils vont avoir le droit à de petites vacances en attendant que le travail reprenne. Donc, un match euh, perdu 2 à 0 contre Orlando City. Et euh, Olivier, c'est pas toi la semaine passée qui disais soudainement que tu étais optimiste et que c'était deux matchs faciles à remporter. Que s'est-il passé hier?
1: Bien, ils ont perdu le match en première mi-temps, c'est ça qui s'est passé.
0: Tu étais sur place. Oui,
1: ouais, j'étais là, euh, avec deux enfants agités sur les genoux. Mais bon, ça, c'est une autre <rire> affaire. Mais ils ont, ils ont perdu ce match-là en première mi-temps. Il y a des occasions en première mi-temps qui ratent, qu'ils doivent mettre au fond. Ça aurait dû, comme euh, on a entendu Wilfrid le dire dans l'intro, ça aurait dû être 2-0 à la pause. Ils ont raté ces occasions-là. C'est là que le match se perd, pour moi. Je suis sûr qu'il y a... En tout cas, sur place, il y en avait 14 000 quelques qui n'étaient pas d'accord avec ce que je dis, là, euh, mmh. <rire> visiblement. Mais je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais avant le match, surtout après, après ce qu'ils ont fait mercredi, c'était rien de, de, de flamboyant, mais ils avaient fait le travail nécessaire. Mmh. Je suis encore convaincu qu'ils qu pouvaient battre Orlando. Puis sur, sur l'ensemble du match, je pense qu'ils aurait très, très bien pu le faire.
0: Puis tant mieux, si les partisans n'étaient pas contents, ça fait du bien d'avoir... une belle grosse foule qui était intense, qui était dans le match. Enfin, ce qu'on n'a pas eu de, depuis, mm -hmm. quoi, deux ans. Euh, mais là, y a eu, on parle beaucoup des décisions controversées des arbitres. On aime présentement mettre ça sur le dos des arbitres, cette défaite-là. Il y a le fameux but qui a été refusé sur un... Le un... tir. Oui, c'est ça. sur un but, un tire. Sur, sur un hors-jeu. Là, on parle de langue d'éclat et de caméra, c'est sûr c'est difficile d'avoir une il opinion. Il hésite, ah, il, ouais. il hésite. Voilà. qu'est-ce que tu en dis?
2: Non, je trouve que c'est normal, c'est logique d'entendre Wilfried et d'entendre de, de, sa, sa frustration sur cette action-là. Euh, moi, à mes yeux, je pense qu'en je pense qu'il n'y a pas enfin, je pense qu'il y a hors jeu, pardon okay. je pense qu'il y a hors jeu à la fin mais euh, l'angle et, euh, et, et l'interprétation que donne finalement euh, la position de la caméra bah, prête à confusion et fait en sorte qu'il y ait qu cette discussion à la fin du match parce que euh, c'est absolument pas clair, on le devine on arrive à le deviner et à, et à se remettre dans sa enfin, je me suis remis dans ma position de défenseur central et de, de, de voir finalement euh, bah, l'attaquant un demi-millimètre en avant, euh, le haut du corps en avant, bah, tu en toute objectivité envie de siffler hors-jeu, mais c'est vrai que la façon dont c'est fait, les images qu'on propose aussi euh, à l'arbitre pour, euh, pour, pour interpréter, euh, font en sorte que ça devient compliqué et ça prête à, à, à confusion.
0: Olivier, es d'accord? Ou...
2: Moi, moi, je, je sais que c'est je... pas l'opinion populaire. Avec, avec qu ce qu'on qu
1: a sous la main, je pense qu'il y avait hors-jeu. Un des gros problèmes avec tout ça, c'est que je pense que la raison d'être de la reprise vidéo, je pense que ça a été dilué pas mal avec le temps. Mmh. Si on a établi ça, ce système-là, c'était pour empêcher les erreurs grossières et flagrantes. Manifeste, oui. Manifeste, merci. Et, et je ne suis pas sûr que c'était le cas. Le problème, c'est que quand on a mis le système en place, ça donnait l'impression que le système était en place pour que toutes les décisions sur le terrain soient exactes. Que tout, quand on voit les infographies dans les diffusions de matchs de la Premier League, puis qu'on a des espèces de, de, on dirait du calcul différentiel-intégral au cégep, puis on place des modèles euh, géométriques, puis mm. tout ça, ça ne donne pas du tout l'impression, ça envoie pas le message qu'on est là pour empêcher les erreurs manifestes. Mm. On juge sur des millimètres. Ouais. Et pour moi, si tu regardes l'esprit du système. Hier, est-ce que le, le juge assistant, l'assistant arbitre a commis une erreur manifeste en signalant ce hors-jeu-là? Je veux dire, on a, on a une discussion épouvantable en ce moment, puis il y a plein de gens qui ont des discussions ouais. épouvantables sur est-ce qu'il y avait hors-jeu, par jeu, pas hors -jeu. Je pense que ça, en soi, ça répond à la question.
0: Ouais, ouais. Un autre sujet qui a fait jaser hier, c'est le carton rouge de Camacho. Camacho a connu vraiment, je pense, une très bonne saison. Il a donc à faire parler de lui, autant en marquant des buts ou avec les cartons rouges. Il y a quand même... Je vais t'entendre, un Camara, caméra est quand même égalé <rire> ton record pour le plus de cartons rouges dans l'uniforme montréalais.
2: Euh... C'est quoi que j'applaudis? <rire> mais
0: là L'affaire, c'est que toi, c'était bah... pendant 7-8 ans à peu près.
2: <rire> c'est ça. Bah, écoute, comment je le prends? Quand on joue, forcément, c'est pour battre des records. Et quand on voit un joueur les égaler, bah, ça, ça nous touche aussi. <rire> T'en es fière,
0: Asun, de, de ce, mais... ce record-là des cartons rouges?
2: <rire> non, pas, pas tellement. Écoute, euh, je pense que... Franchement, 4 cartons rouges en 7 ans, ça, ça va quoi, ça va pour un défenseur. <rire> mais là, toi, On va dire ça à Sergio Ramos, tu sais. <rire> Donc, euh, non, ça, ça va, mais... Euh, mais sur cette séquence-là... Oui, pour revenir plus sérieusement sur cette séquence-là, euh, bah, c'est un rouge Bordeaux, quoi. C'est <rire> un rouge absolu sans sans contestation possible parce qu'il euh, maîtrise pas son geste. Bien entendu, il a l'intention de, de, bah, de récupérer le ballon. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière, mais euh, il y a un manque de maîtrise du geste et il, est, et il peut faire très très mal à l'adversaire aussi. Donc euh, euh, le rouge était évident. Même si euh, bah, mon ancien collègue Vincent Détouche était, <rire> était peut-être <rire> sceptique sur le coup, mais, mais c'est vrai que oui, c'est un rouge qui ne cache pas euh, la saison, la très belle saison qu'il a eue vraiment. Ouais. Euh, je trouve qu'il a, il a fait preuve de caractère après une saison extrêmement difficile la, la saison dernière où on, on, on pensait qu'il était bah, coulé tout simplement. Il est revenu avec de belles intentions. Il a été un, un des leaders charismatiques de cette équipe. Donc, euh, ce rouge ne teintera en, en aucun cas la, 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 belle, la très belle saison qu'il a eue. Il si n'y pense... a pas de contrôle. Non. On Puis, fait quoi? Ben, moi, je pense qu'il faut que tu déploies
1: tout ce que tu as sous la main pour le garder à Montréal. Parce que c'est même, même sur, sur le match d'hier, jusque-là, ça, ça allait pas si mal. Puis, Justement, dans l'intention, tu en as parlé de l'intention, tu sais, il, il, il essaie clairement juste d'éviter une transition dangereuse pour Orlando. Il n'y a pas d'intention violente. Euh, ouais, je, violent. je pense que. Ben, ben non, mais je te parle d'intention, je te parle pas du geste. Le geste, clairement, était violent.
0: Pour moi, il y a de l'intensité.
1: Voilà. Mais, mais c'est ça. Je pense que sur l'ensemble de la saison, Camacho a prouvé que quand il était. Euh, complètement dé... dévoué à la tâche. Quand il a tout ce qu'il faut pour euh, bien faire son travail, il peut bien le faire. Euh, encore une fois, on... il y a toutes sortes de, de soucis de ah, la résidence, puis les enfants, l'école, tout ça. Imaginez comment ça pourrait bien aller s'il y avait, la... <rire> s'il si avait... il pouvait mettre tout ça de côté. Je lui souhaite, en tout cas, mm -hmm. je lui souhaite que, que tout s'arrange, mais ça a l'air d'être une situation passablement délicate.
0: Là, comment, au lendemain de cette défaite, comment vous évaluez là, rapidement cette, cette saison? Parce que là, ce qu'on entend beaucoup, euh, c'était on n'attendait rien, rien de cette équipe. Donc, bravo, mais en même temps... Euh... Ben,
1: si on en a parlé au début de la saison aussi.
0: Oui, sauf qu'on qu on est, pass...
1: échanges...
0: est passé si près mm -hmm. de, de, de se qualifier pour les séries éliminatoires. Donc, est-ce qu'on est, qu est satisfait au lendemain de cette défaite ou on est un peu déçu justement d'être de... passé à côté?
2: Déçu, déçu quand je me mets dans la position de, de joueur parce que j'imagine que, que enfin, je suis même sûr que, que, que le vestiaire est, est, est compétitif et a envie de, de gagner tout simplement. Donc quand tu sors au lendemain euh, d'une saison ou qui a été au-delà des, des attentes, j'ai espérance, mais des attentes de, euh, des partisans qui voyaient, euh, qui voyaient vraiment une saison difficile avec un nouvel entraîneur, un jeune entraîneur, une jeune équipe. Ils ont réussi à montrer de, de, de belles choses. Et, euh, et la déception doit vite laisser place finalement à, des, à de belles promesses pour, pour demain. Je pense que le plus gros du travail va être pour Olivier Renard d'essayer de, de maintenir un groupe de qualité et d'amener, j'espère en tout cas, euh, bah, des joueurs qui peuvent, euh, qui peuvent euh, faire grandir cette équipe parce qu'il y a une belle ossature, il y a une belle philosophie. On en a parlé tout au long de la saison. Je pense que les principes euh, mis, mis en place par, euh, par Wilfried Nancy sont, sont vraiment intéressants et je pense vraiment que qu l'équipe peut, peut amener ce potentiel à, à plein niveau.
0: Wilfried Nancy euh, lit son travail cette saison. Je pense qu'on peut dire que c'est missions accomplies de son côté.
1: Tout à fait. Ce qu'il a fait avec ce groupe-là, qui était euh, plus ou moins... Euh, dont, dont, dont l'efficacité en MLS était plus ou moins avérée. Je pense qu'il a réussi quelques petits miracles. Il a fait confiance aux jeunes. C'est un, un formateur dans l'âme aussi. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on évacue beaucoup des discussions des fois. On pense tellement aux résultats, puis le classement et tout ça. Mais OK, comment est-ce qu'on a pris des joueurs au début d'une saison et qu'on les a amenés ailleurs au cours mm -hmm. de cette saison-là? Quand on voit qu'est-ce que certains joueurs, comme un, un Mathieu Chouanière, est un exemple probant, là, ça, ça va de soi, c'est les progrès que ce garçon-là a réalisés, c'est absolument formidable. Mais le travail que Wilfrid Nancy euh, a mis en place pour en arriver là... Je pense qu'il faut en parler davantage. Puis je pense qu'il y a des leçons au fil de cette saison-là qui vont pouvoir être tirées. Les derniers matchs de la saison, euh, quand on n'avait pas un Wanyama, par exemple, mm -hmm. euh, puis qu'on a perdu des points à Montréal euh, sur euh, des petits détails, je pense que au... pendant l'intersaison, il y a beaucoup de, de gens dans cet effectif-là qui vont repenser à ces moments-là puis qui vont se dire, OK, non, plus jamais.
0: Oui. Mais parmi les décisions qu'ils ont faites sourciller au cours des dernières semaines, c'est Wilfried Nancy qui a décidé, après le match de championnat canadien, de faire confiance à Sébastien Breza pour le reste de la saison. Mm -hmm. Puis Ali, tu en as parlé, je pense, la semaine passée, mais Brezat, qui n'est même pas un, un joueur euh, officiellement du CF Montréal. Donc là, on fait quoi avec ça? Parce que là, on a décidé qu'on allait avec un gars qui n'est même pas à nous pour la fin, la, la fin de la saison. Est-ce que peut-être, finalement, c'est dans les plans de l'amener de façon permanente? Ça nous ferait deux bons jeunes gardiens prometteurs. Est-ce que c'est son de niveau? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Moi, je pense vraiment que le but encaissé par euh, Pantemis à Toronto, euh, je pense qu'il est mal passé. Mm. Je, je donne mon ressenti euh, clair, vraiment. Je pense que... Euh, ça a été difficile pour Wilfried de bah, d'accepter en fait un certain positionnement. Euh, c'est un but qu'on ne doit pas prendre de cette façon-là pour un gardien, à mes yeux. c'est Bien entendu, il euh, y a un des joueurs qui se tourne et qui n'a pas la bonne attitude, à mon avis, à, à ce moment <rire> du match, à ouais, la dernière seconde. C'est sûr. Mais le mur est mal placé, le mur est mal placé, clairement. Il, il manque un, un, un bon 50 cm à gauche là, pour, pour bloquer justement ce, ce, ce type d'action. Et, et, et je pense que c'est dû, à mes yeux, en tout cas, à cette... Euh, à ce but encaissé et qui faisait que Pantemis a montré une, une saison correcte, je dis correcte parce qu'il a montré beaucoup de potentiel et beaucoup de... Ce beaucoup de, n'était pas une saison évidente pour lui, il a, il a dû s'adapter ouais. justement à certaines circonstances et il faut lui donner parce que c'est un super gardien à mes yeux, je le connais très bien. Je sais qu'il a beaucoup de potentiel et, et beaucoup d'avenir, mais, mais, euh, mais je pense que Wilfried a, a voulu réagir et a, et a voulu tenter un coup, tout simplement, euh, pour éviter ce, ce genre de but.
0: Mais là, tu l'as dit, potentiel. Est-ce qu'on ne se retrouve pas présentement avec deux gardiens avec un excellent potentiel? Est-ce que c'est est -ce, est ce dont tu as besoin? en ah, MLS, deux gardiens avec un potentiel, ou tu n'as pas besoin de, justement, quelqu'un qui, qui, qui est prêt à assumer ce rôle-là?
2: Ben, je rebondis avant Oli, là, mais non. ça ne veut peut-être pas dire que les deux vont rester. Ouais, euh... c'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. <rire> Vas-y.
1: c'est ça. Il... Mmh, J'ai d'informations privilégiées du tout oh, tout ce que okay, je peux hein. tout ce que tout ce que je peux as pas dire, c'est euh, <rire> c'est bizarre,
0: ce que je peux
1: tout ce que je ce qu'il fait? est ce qu'il retourne? ce qu'un gardien, ce un gardien que même si un, un que Expérience entre guillemets en Europe, il n'a pas joué de. Il a pas joué en première division ou quoi que ce soit du genre, mais tu sais, tu as quand même suivi un... un certain parcours. Il va sans doute vouloir aller chercher une, une... une rémunération quelque part aussi. Mais je pense qu'on a vu le CF Montréal être relativement créatif dans sa gestion des gardiens, de l'effectif, euh, à leur trouver du temps de jeu ailleurs. puis C'est ça, là, il dire y, a... y en a qui il y en a qui reviennent aussi, là. Mm. Un sirois, par exemple. Euh, fait je, je n'exclus aucune, euh, aucune possibilité, mais je me pose quand même la question à savoir est-ce que ça va être si facile que ça de, 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 de ramener Breza. Sur la durée, euh, je ne sais pas si d'un point de vue salarial, on, on va arriver à s'entendre.
0: Et C'est pas juste au hockey à Montréal qu'on parle des gardiens. Hein? On oublie ça à Lac-Price maintenant, c'est vrai. fan
1: J'ai tellement pas hâte d'en reparler. Ben,
0: en... <rire> ouais, ça recommence aujourd'hui. Pourquoi je parle de Kirk? Kirk price revient aujourd'hui? Mais bref, tantôt, Asson a dit, en autant que l'on aille dans l'intersaison avec de belles promesses, mais là, un des gros morceaux qui manque, c'est un président, Kevin Gilmore, qui a... Je pèse mes mots, qui a, qui a quitté... Premièrement, bon, oui, on est des journalistes, mais on a le droit d'avoir des opinions parce qu'on anime, anime présentement un, un balado. Est-ce que c'est vraiment, selon vous, qui, lui qui est parti ou c'est pas un congédiement déguisé? Clairement, ça s'entendait plus dans les bureaux du CEF Montréal.
1: Comme le veut l'expression consacrée, je pense que la situation pour qu'on fasse cette annonce-là à ce moment-ci était devenue intenable. Peu parce importe les circonstances.
0: C'est le timing qui est bizarre. Alors qu'il reste deux matchs, deux matchs cruciaux pour la fin de la saison, tu as ton président qui s'en va.
2: Oui, moi, je suis, je suis surpris du timing. Donc, euh, surpris, oui et non. Parce que si ça arrive là, comme, dit, comme le dit Oli, d'une certaine façon, c'est que ce n'était pas prévu. <rire> c'est pas prévu et que c'était euh, plus tenable justement dans les bureaux. Donc, euh, c'est une situation qui est, qui est vraiment difficile. Moi, j'ai envie de parler de tristesse aussi parce que je suis, je suis enfin, Kevin Gilmore quand il vient et qu'il s'inscrit dans ce projet là je pense pas que c'est ce qu'il voulait à la fin c'est pas ce résultat qu'il escomptait d'être en guerre en froid avec les supporters
0: non puis quand il est arrivé euh... c'était une bonne nouvelle on disait « ah enfin quelqu'un qui va pouvoir amener à l'époque l'impact à un autre niveau
2: ouais, exactement. finalement ça a pas fonctionné ça, ça collait à un tweet que j'ai lancé la semaine dernière justement à dire que bah, ce serait euh, être naïf de penser que tous les mots MAUX reviennent à, à Kevin Gilmour aujourd'hui. Il est venu, il a essayé, ça n'a pas fonctionné, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il qu ne faille pas aujourd'hui trouver d'autres solutions pour faire évoluer le club. Le club a besoin d'évoluer, a besoin de grandir. Et, euh, et ça passera pour un, par un nouveau président qui, qui, qui viendra mettre en place des idées. À, à, à savoir aussi si on revient sur, euh, sur, des, sur des questionnements qui y avait eu beaucoup. Qu'avaient avait eu les, les partisans Est-ce qu'on revient au CF Mo... On laisse le CF Montréal Est-ce qu'on vient à la patte de Montréal Vous en
0: pensez quoi, vous Mais ben toi, Asun, je sais qu'au départ, tu avais dit que quand étais tu étais vestiaire, tu trouvais qu'il devait avoir un changement. Oui. Mais clairement. Les partisans, c'est même si au départ, tu dis l'impact, c'est quoi ce nom-là, puis que euh, le bouclier, c'est pas particulièrement beau, mais finalement, il y avait un certain attachement.
2: Non, y a... quand on parle de changement, c'est pas forcément le nom en tant que tel, parce que c'est vrai que quand on, a... quand on arrive, euh... je suis arrivé de France moi, en 2011, c'est vrai que quand on m'a dit que le club s'appelait l'impact de Montréal, c'est en... pas des noms communs qu'on a quand on évolue en Europe, bien entendu. Euh, <rire> il faut, se... Il faut se... se dire la réalité. Mais il y a un sentiment d'appartenance, il y a... Y, a... y a un nom, il y, un... y a une histoire. Il y a une histoire derrière ce club-là. Oh <laughs> shit. Qui fait que les partisans sont pas sont pas prêts à laisser passer ça comme ça. C'est des histoires, c'est des souvenirs sur le terrain. Il y a des épopées qui ont euh, qui, qui se sont passées sur le terrain à mon époque, mais bien avant aussi. Et, et, et des souvenirs de, de partisans qui sont partis avec leurs enfants voir mmh. l'impact de Montréal et voir tous ces souvenirs être balayés d'une certaine façon, c'est le ressenti qu'ils ont eu du, du ouais. jour au lendemain. Mmh. Bah forcément, ça passe pas. Donc euh, j'ai hâte de voir comment les choses vont se remettre en place. Euh, je pense qu'on va tirer beaucoup d'enseignements de, de ce qui s'est passé là aujourd'hui et, euh, et, et de voir qui, quelle personnalité on mettra à la tête de, de, la, de, de ce club-là.
0: Oui, mais là, tu parlais du nom. Est-ce que, honnêtement, est-ce que vous êtes habitué au CF Montréal ou pour vous, ça reste non, encore l'impact de Montréal
2: Oui, moi, ça reste encore l'impact. Ouais. Je, je, je m'y habitue d'une certaine façon parce que c'est. C'est un nom qu'on nous, a... qu mmh. nous a mis là et c'est le nouveau nom. Il faut le respecter. Mais, mais je veux dire, les, les, les... quand je croise des partisans dans la rue qui m... qu viennent... Qu viennent me dire bonjour ou autre, ils me parlent tous de l'impact. Ce n'est mmh. pas... pas le CF Montréal.
0: Toi, Ali, est-ce que tu t'es habitué à ce nom-là maintenant? Que...
1: Ben, J'avais de la misère à répondre à mon aînée hier quand elle me parlait du nom de l'équipe. Ah oui? ouais, elle, elle, en tout cas, n'était pas convaincue. Ah oui. euh...
0: Elle ne comprenait pas tu as dit... Euh... Moi non plus. <rire>
1: euh, je, je, ça me tentait pas de me lancer dans des dissertations avec elle non plus, parce que je sais que ça peut durer jusqu'à <rire> jusqu la fin de mes jours. Mais non, je ne suis pas particulièrement habitué à, à, à ce nom-là. Mais... On s'y fait. Mais un là, peu, la question, mais...
0: c'est qui va remplacer Kevin Guelmour? Moi, le débat, c'est que des noms qui ont été lancés. Euh, Il y en a beaucoup qui parlent d'anciens de l'organisation, mais ça reste que, président, est-ce qu'on veut... Ah, Sun, ça te tente pas?
2: <rire> là, maintenant, tout de suite, je suis bien, je suis bien avec vous. Là. Ah ouais, tu sais, <rire> de... dans dans studios, là. Semaine, Il vient de revenir dans le studio, là. Laisse-lui un petit peu
0: de temps, là. Non, mais c'est. Bah, sûr... ça, C'est sûr que tu vois, le, le président, ce qu'il vient de vivre, puis ça refroidit des ardeurs. C'est ça,
2: mais. Non, c'est sûr que c'est. Mais ça prend
0: quoi, un hein, bon président, là? Je
2: pense que ça prend, justement, un... une personne qui colle au sentiment d'appartenance, qui colle à... à une identité, qui colle à une histoire peut-être commune avec le club. Bien entendu, mais ça prend surtout des compétences. Quoi. Je veux dire, ça. tu ne te lèves pas le matin et tu ne dis pas je suis président d'un club de, comme ça du jour au lendemain. Ça prend une, une, une vision, ça prend une, une discussion avec, un, avec le, le comité euh, d'organisation de ce club-là et de, et, de, et de coller à ça, parce que ce n'est pas les partisans qui vont choisir le président. C'est vraiment euh, la famille Saputo finalement qui va, qui va ressentir le conseil ouais, mais ça, ça fait... ouais, Le fameux euh... conseil.
0: Ouais. Ouais, ça, ça t'a fait de sourcilier. Euh, C'est comme... Ben, ça
1: m'a fait sourcier, oui et non, je veux dire, on, 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 dans, on savait ça que ça avait été mis les membres du conseil d'administration. Okay. Mais après ça, tu, tu, tu vas aux nouvelles, puis on nous dit, oh oui, c'est la famille. Ce tu sais. euh, c'était pas, puis, puis pas un, un, un secret, mais qu'on le présente ainsi à ce moment-là. Là, de l'histoire du club, euh, au moment où on, on annonce le départ de Kevin Gilmore, où on ne cite pas Joey Saputo ouais. aussi, ça, ça m'a surpris.
0: On n'a pas parlé du changement. qu'on a essayé de faire on un, pas résumé. Changement, non. On un résumé de ces, de ces gestes, de ces actions. On que... a
1: parlé du, du secteur sportif, euh, de, 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 que c'était devenu, dans le communiqué, on disait que c'était devenu une organisation qui permettait aux jeunes talents de foisonner, etc. And so on, euh, et qu'on avait euh, géré euh, la pandémie. Mais rien sur le changement d'identité. Qui,
0: qui est quand même son plus gros projet. Qui va,
1: qui va, être, le, le, qui va être ultimement ce que, ce que l'imaginaire populaire ouais, va ça. retenir de cette présidence-là. Et,
0: et rien de Joey Saputo. Et, et rien. aussi, ben là on va voir, ils nous ont dit, ah non, pas de conférence de presse, rien ça. parce qu'il restait deux matchs. Là, ils n'auront pas le choix de répondre aux questions. Là, ils vont sortir qui? Ben,
1: vont... ben, ben, C'est ça la question aussi. Euh, premièrement, il va falloir qu'ils jouent la finale du championnat canadien. J'imagine qu'ils vont attendre après ça ben. pour parler, en plus. Tu ne peux pas euh... attendre
0: après ça. Il faut que là, je dire, la saison est finie. C'est le
1: Non, mais là, on est en trêve internationale. On est en trêve internationale. Le Canada va jouer. Les hommes du Canada vont jouer. Après ça, je présume, ça va être la finale du championnat canadien. Après ça, on va faire un bilan. Est-ce que ça va être comme d'habitude, faire un bilan pour nous dire on va faire un bilan? Je sais pas. Genre
0: le 27 décembre?
1: Mais Je suis pris cette date-là. Mais c'est ça. Il y a encore beaucoup de non-dits autour de la hiérarchie, autour de la structure de c'est qui le bosse, qui répond de qui, qui est le supérieur de qui. Moi, c'est juste ça que je souhaite. D'une part, tout ce que Hassoun a dit, c'était valide. Ça prend quelqu'un qui euh, connaît bien l'histoire de ce club-là, qui connaît ses valeurs et ça prend un gestionnaire, ça prend des compétences. Mais il y a encore beaucoup de non-dits sur la structure de cette entreprise-là. Je pense que mon souhait, ce serait qu'on ait, après 25 ans, un peu de transparence pour dire c'est qui qui fait quoi. Et deuxièmement, point de vue administratif, je veux dire, ça va pas bien. Là. Hier, ils ont vendu 15... Bon, peu importe, là, 13, 14, je sais pas combien il y avait de personnes dans le stade. Mais ils, l ont... ils ont fini par le remplir, ou ah, à peu ça. près. Mais il y a encore une base d'abonnés de saison qui est très faible. Soutien de la communauté, de... du monde des affaires. Visiblement, ça... A... Pas, ben, la pandémie n'a pas aidé pour ça. Mais à l'interne, tu as, des, as des, des, des employés qui ne sont, sont pas remplacés. L'humeur de ces gens-là n'est pas la meilleure. Je veux dire, il y a beaucoup de problèmes à régler à l'interne. Puis au-delà de toutes les considérations de on va-tu régler le nom, on va-tu régler telle, telle, telle chose, ça prend du monde pour la gérer, la business. Ça mm -hmm. prend des gens à l'intérieur. Ouais. Puis en ce moment, ben, il en manque ou bien ils ne sont pas heureux.
0: Puis là, mais là, je veux des noms. Vous avez -vous des idées de candidats, des personnes qui pourraient occuper ce poste-là? Parce que là, oui, il y en a, on parle d'anciens. De, de il y en a qui disaient, bon, un, un Gabriel Gervais. Il y en non, a qui, là, qui
2: Denis disaient... Denis Coderre est libre. <rire> Denis
0: <Coderre est libre>. Ah <rire> oh là 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 là.
2: Non, tout dépend euh, de, la, de la structure que tu veux mettre en place. Je veux dire, il euh, y, a, y a des anciennes présidences où on met, euh, on met des... Euh... Euh, des, des présidents d'entreprises qui ont un certain charisme dans le business et qui peuvent se placer en tant que président. Vous avez euh, des, des, des présidents comme, euh, comme Longoria à Marseille qui ont à peine 30 ans, je veux dire, et qui sont présidents à travers leur réseau et l'influence qu'ils ont, qu ont sur les joueurs aussi. Euh...
0: As-tu plus besoin de ça? Peut-être quelqu'un justement du milieu des affaires montréalais qui, tu sais, qui adore Montréal mais qui a surtout un réseau d'affaires qui est influent parce que tu disais... Tu cherches
1: Kevin Gilmore essentiellement?
0: Ouais, mais quelqu'un qui ne va pas changer le nom. <rire> il en sait... Non, mais non parce, parce que, exemple, tu sais, mettons, on aime beaucoup Pateluduc et tout. Les gens parlaient de. Les fans Trop tôt. parlaient de. Trop tôt. Mais c'est des, des gens, oui, qui ont un impact tatoué sur le cœur, qui connaissent le football, mais qui n'ont peut-être pas l'expérience requise au niveau de la business.
2: Mais c'est ça. Et je pense vraiment que, pour être tout à fait honnête, ce pas les partisans qui vont choisir le président. Je pense que c'est vraiment euh, une discussion que, que le conseil d'administration aura en fonction de, de leur ressenti, de leur réseau aussi, et qui le, le mettront en place, ou alors de je de... veux les, les questions qu'on soulevait, euh, j'ai l'impression qu'on les soulevait il y a dix ans. C est c est la, vrai trans... vrai, la ouais. transparence j'ai pas, pas dit que je réinventais la roue non plus non mais justement, justement c'est ce qui me m ça m'interpelle vraiment mm -hmm. parce que ce que tu dis là j'ai l'impression qu'en arrivant c'était les problèmes qu'on soulevait euh, et qu'on disait que bah au niveau de l'administration c'était pas assez clair, on ne sait pas qui décide vraiment, on ne sait pas qui a l'influence. Tu es dire
1: « impact » doit impacter, toi, là? Ouais. <rire> <rire> non, non,
2: l'organigramme n'était pas, pas assez défini, c'est un petit peu ce qu'on ressent aujourd'hui. Tu sais, c'est rare de... Enfin, je ne sais pas si j'ai déjà vu ça, là, un président qui, en cours de saison, euh, n'est plus là à deux matchs des séries, je veux dire... L'impression que c'est ouais. compliqué. Ça, ça soulève justement beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Et je ne suis même pas sûr que ça soit juste une question de présidence, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur la façon dont le club va être structuré, l'organigramme qu'on veut avoir. Et, euh, et je pense qu'il qu va falloir se pencher sur bien d'autres de... dossiers que, que simplement un nom à mettre euh, en, en termes de président
0: Et là, certaines rumeurs qui disaient que peut-être la famille Saputo essaierait de se de se départir, de vendre le club, vous en pensez quoi? Vous y croyez? Est-ce que c'est -ce est une possibilité? Puis à quelque part, est-ce que ça pourrait être une, une bonne chose aussi? Hein, on n'ose pas...
2: Hein? Moi, j'ai de la misère à <rire> si, croire. Moi, 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 croire. Moi, moi j'ai eu des arguments, j'ai eu des personnes qui venaient et qui, qui m'en parlaient. Qui, les, les... Il y a eu beaucoup de questions mm -hmm. à, à ce niveau-là, savoir, est-ce qu'ils font tout ça pour vendre euh, le club? Tu changes de nom, tu changes de branding. Euh, Joey ah. sort, euh, c'est quelque part la meilleure façon de, de présenter un club présentable au niveau du nom, euh, avec un autre branding. Et puis surtout, euh, bah Joey ne vendra pas le club de l'Impact de Montréal, mais le CF Montréal. Donc ça, ouais. c'est les arguments qu souvent, euh, qui venaient qui, souvent qui, et je prêtais, oreille, je, me, je prêtais une oreille attentive à, à tout ça. Mais euh, je, je pense qu'ils ont... Hein, tout simplement fait une, une erreur. Enfin, le, le mariage ne s'est pas fait entre Kevin Gilmore et euh, la famille Saputo, à mes yeux. Je pense qu'ils ont pensé et, et, et donné beaucoup de, de, de crédit à Kevin Gilmore pour prendre des décisions fortes, extrêmement fortes, peut-être un peu trop fortes. On a parlé de révolution plutôt que d'évolution mm -hmm. pendant toute cette saison de, de, de balado. Et je pense que ça a été euh, trop, trop... Euh, le virage était trop, trop sec et... et on a perdu beaucoup de partisans justement sur la route. Donc, euh, ouais. euh, je, je pense qu'on va revenir à des choses peut-être plus simples. Connecter avec les, les supporters, repartir avec un sentiment d'appartenance tout en évoluant. Mais il faut là encore trouver la bonne personne ouais. qui soit capable de faire ça.
1: Pas obligé d'être un, un maître ou une maîtresse des euh, fichiers Excel. Pas, pas, pas obligé de parle de business et tout ça, mais déjà juste La personne un, un qui... gestionnaire, ouais. être ouais. capable de gérer des gens. Et déjà, des... ça, ça ferait un bien de immense. Parler de... Tu te promènes dans le stade, je veux dire, tu vois des gens qui travaillent dans ce club-là, puis tu sens que ça pèse. Tu as, mm. de, de, as besoin de libérer ces gens-là. On peu.
0: a besoin un, vraiment un renouveau, là, un second souffle sur mm. ce club-là. Ça va être intéressant les prochaines semaines, les prochains mois parce ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers qui ne sont pas réglés. CF Montréal en vacances, mais pas trop longtemps parce qu'il va y avoir la finale du championnat canadien très bientôt. Attention, to Rodman sur la gauche. Qui tente un tir raté. C'est Hatch. Et le but! Ashley Hatch qui donne les devants au Spirit de Washington. Tu prends le retour en fait de to Rodman. à
2: pour Washington. Belle frappe où elle rentre à l'intérieur. À, fixer, à rentrer à l'intérieur et à trouver la, la petite fenêtre qui lui permet d'ajuster cette phrase qui est relâchée par la gardienne et reprise
0: c'est pas juste la MLS qui va débuter ces séries, c'est aussi les séries dans la NWSL du côté des femmes. Nous sommes diffuseurs à Radio Canada. Ah oui, duo, sport. Euh,
1: duo élite là, devant duo moi élite, là. Lassun et moi. Ça, Écoute, on s'est donné
0: quarts et hémies, hier <rire> c'était le baptême d'Assane Camara yes. à l'analyse du soccer féminin. Donc ouais. hier on présentait les deux.
1: Les stigmates. Là. Ben oui, on
0: présentait <rire> les deux quarts de finale. Je dis deux quarts de finale parce que l'Oel Reign et les Tornes de Portland avaient un laissé passer, passaient directement en demi-finale la semaine prochaine. Donc, on a eu les Red Stars contre Gotham FC, Chicago qui l'emporte 1 à 0. Et dans l'autre match, eh bien, c'est un match qui s'est rendu en prolongation, Spirit de Washington, qui bat le courage de la Caroline du Nord. son bon, écoute, t'es très humble. tu disais « je suis intéressé de voir ça », puis tu as appris un peu à découvrir soccer féminin avec nous au cours des derniers mois. Ça a été quoi ta réaction en voyant euh, ces deux matchs-là hier? Euh, le niveau de jeu, je pense que tu as bien aimé.
2: Oui, oui, j'ai vraiment bien aimé euh, le, le spectacle offert par... Euh... Par ces deux euh, quarts de finale, je trouvais qu'il ça, ça, y avait beaucoup d'intensité, euh, vraiment beaucoup de, de volonté. On ne calculait pas les efforts, euh, là où on aurait peut-être été plus, euh, plus prudent dans, dans certains matchs euh, chez les hommes. Donc, euh, j'ai aimé la, la volonté d'aller au bout des efforts, de, de, de ne pas calculer, comme je disais. Et, euh, et on a assisté à vraiment deux, deux super matchs hier.
0: Et là, ton, ton coup de cœur hier, euh, parmi tout, toutes les joueuses que tu as vues, c'était la Brésilienne Debigna.
2: Il y en avait d'autres. Je pensais à Rodriguez aussi de la même équipe, mais c'est vrai que Debigna m'a. J'ai été surpris par par sa technique. Le fait de pouvoir s'exprimer de cette façon-là dans un match à enjeu euh, ne l'a pas inhibée, au contraire. Euh, elle s'est euh, démarquée techniquement, elle arrivait à, à faire des différences en un contre un, euh, en deux contre un même. Et, euh, et je trouvais vraiment qu'elle portait sur ses épaules euh, cette équipe-là, qui était très très bien structurée, qui arrivait à, à, à être au service de, de cette joueuse-là. Mais voilà, il y a eu... Des changements qui m'ont un petit peu déçu, j'ai envie de dire, et j'aurais aimé euh, bah, voir cette, euh, cet allant aller jusqu'au bout.
0: Dévignère, que tu as surnommé hier l'année mort du soccer féminin, j'ai bien aimé ça. <rire> euh, mais ce n'était pas pour le côté théâtral, mais... c'était simplement pour la technique ouais. et le jeu de pied, évidemment. Ouais. Euh, présentement, bon, les... du côté de Gotham FC euh, éliminé, ça voulait dire donc la fin de la carrière de Carly Lloyd. Mm -hmm. Ça se termine un peu de. C'est un peu en queue dommage. de poisson. En queue de poisson parce que ce, le Gotham FC a de, dominé la majorité du match, mais il s'agit d'un but, d'une erreur pour que ça change de côté. Mais c'est vraiment... Ça euh, savait
1: dans quoi s'embarquer Carly Lloyd. Bon, oui, dire, On C'est un NWSL, les matchs en jeu comme ça.
0: C'est un beau projet, mais t'sais, hier, on la voyait à la fin du match, euh, elle éclater en larmes, c'est un peu ambivalent, puis on en parlait dans notre présentation hier. C'est que ce qui frappe, c'est qu'elle avait 39 ans, puis elle avait annoncé sa retraite, mais hier... Elle était de tous les combats, de tous les enjeux, est encore de niveau et encore parmi les meilleurs de cette Ligue-là à 39 ans, c'est fou, là.
1: Bien, je pense que ça, ça remet encore plus en perspective cette décision-là de partir à ce moment-ci quand tu vois ce dont elle est encore capable, mais que qu'elle a la force, le courage, le, le caractère de dire, non, c'est beau, je, je passe à autre chose.
0: C'est parce qu'à 39 ans, elle veut des enfants.
1: Ça demeure une décision courageuse de faire ça à ce moment-ci. Carly Lloyd, je pense qu'elle va laisser une empreinte très, très durable sur son sport. C'est malheureux que ça se termine de cette manière-là. surtout. Que... Mais, mais je pense qu'ultimement, Gotham, la fin de saison que cette équipe-là a eu, les difficultés sur lesquelles elles se sont butées, les matchs qui s'accumulaient à un moment donné, t'as beau être Mm -hmm. Une super héroïne comme Carly Lloyd, à un moment donné, ça ne suit plus. Et ouais. je pense que là, équ cette équipe -là était avait, avait des bonnes raisons d'être au bout du rouleau. Du puis moins.
0: même chose pour la gardienne canadienne Sheridan, que c'est un, un peu de sa faute. En fait, elle a fait une relance de la main directement en plein centre. Euh, puis on a, on a vanté ses mérites en une nation pour la gardienne de l'année de la NWSL. Mais, tu sais, je veux dire. Sa situation, c'est la même. Elle est allée aux Jeux Olympiques, elle est revenue beaucoup de matchs avec Gotham. Après, on s'en va en trêve internationale, on voyage au Canada, on retourne aux États-Unis. Donc, on sentait hier, puis dans le match, entre le spirit et le, le courage, rendu en prolongation, les filles commencent mm. à être fatiguées parce qu'il y que a... c'est beaucoup de matchs en 4 cinq mois. On n'a pas le choix de quelques minutes sur Evelyn vient tellement vient Parce que <rire> hier, elle est entrée dans le match va à, son jingle, là, à, à la 82e donné. minute de jeu. On en a parlé souvent. Ça n'a pas été évident après des moments incroyables. Mais là, elle n'a à peu près pas joué avec l'équipe canadienne. Il y a eu un changement d'entraîneur au Gotham FC. Ça n'a pas changé grand-chose. Elle n'a pas beaucoup de temps. puis Pendant longtemps, on a dit « Ah, c'est parce qu'il est derrière Carrie Lloyd. » Mais là, finalement, on a commencé. ben non, on mettait Purse à sa place, Onou à sa place. Donc, finalement, elle était rendue pas mal comme la quatrième. Euh, clairement, je pense que ça va être euh, terminé pour elle à New York. En fait, on lui souhaite parce que là, présentement, il y en a d'autres qui continuent d'évoluer pendant qu'elle, elle a stagné un petit peu et on a journée par la semaine passée, son temps de réaction a reculé. Toi, tu continues à penser qu'Angel CTFC, ça serait un bon fit? Je, je,
1: je me répète, soit ça ou... Je sais que je sais qu'est-ce qu'elle en pense, là, mais pour moi, retourner dans retourner en D1 en France... Avec Paris, ben oui. mettons. Mais qu'est-ce que tu sais, je trouve dommage? Serait... Serait bien, là.
0: ce que je trouve dommage bon avec elle? Parce qu'au début, était... tu sais, c'est la bonne fille d'équipe. Toujours le bon discours, autant à Tokyo, que là, avec Gotham FC. Ah, oh, j'ai hâte à un match de demain les séries. Moi, je suis là pour l'équipe. L'important, c'est l'équipe. Mais tu sais, intérieurement, à un moment donné, quand tu ne joues pas, ça commence à apaiser. Et là, les dernières fois qu'on a eu la chance de lui parler, on sent que moralement et mentalement, ça commence à être difficile. Que chaque elle commence à douter. Et chaque fois qu'elle embarquait sur le terrain, elle disait, il faut que je réagisse. Donc là, elle commence à être frustrée. Donc là, plus tu t'en vas vers cette tangente, plus c'est dangereux. Là.
2: Oui, c'est une question de, de confiance aussi. Bien entendu, quand on est athlète, on, on cherche par tous les moyens à avoir le maximum de confiance par nous-mêmes. Mais tu as besoin de... C'est Karim Benzema qui disait, qui disait ça aussi à propos de, de José Mourinho. Tu as besoin de te sentir aimé dans un vestiaire, tu as besoin de te sentir aimé par un entraîneur. Et forcément, quand tu joues et que tu ne ressens pas cette, euh, cette confiance mutuelle, bah, bah, tu t'interroges. Ça, ça devient difficile de, de garder confiance en soi. Et, euh, et, et bien entendu, c'est plus difficile d'être performant sur le terrain. Donc... Euh, donc euh, c'est légitime qu'elle ait toutes ces questions-là, qu'elle euh, qu'elle s'interroge aussi sur son avenir. Mais euh, c'est dans ces moments-là, au contraire, qu'il faut arriver à... À, à se à se rattacher à tout pour 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 garder son niveau et, et essayer de, de ressortir de cette période difficile de la meilleure des façons et là bah, c'est le travail c'est le travail c'est s'entraîner deux fois plus c'est euh, c'est arriver à l'entraînement encore plus tôt c'est avoir des séances d'entraînement individuelles aussi qui font que que lorsqu'on fera appel à, à elle bah elle puisse répondre présent et grandir par la suite donc euh, c'est difficile c'est des moments extrêmement difficiles je suis passé par là aussi mais il n'y a, y a que le travail qui va lui permettre justement de ressortir et de, et de grandir.
0: Donc, dimanche prochain, 14 novembre, deux demi-finales, 15h et 17h30. Donc, il va y avoir les Red Stars de Chicago contre les Torns de Portland et l'O.L. Rain contre le Spirit de Washington, des matchs à surveiller. Et là aussi, il va y avoir plusieurs dossiers à surveiller au cours des prochaines semaines. Christine Sinclair, elle va faire quoi? Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle arrête? Donc, c'est à suivre. On n'est pas juste diffuseur de la NWSL. On a acquis aussi les droits de la D1 féminine.
1: Mm -hmm. Très yes. bonne nouvelle,
0: mm -hmm. et là, c'est pas pour me vanter, mais là, je, je m'en vais la semaine prochaine, je serai en direct, justement, de te la te France pour le match euh, PSG-Lyon, euh, les deux puissances de la D1 féminine. Et là, c'est drôle parce que finalement, Hassoun, n'était jamais là, Puis là, lui, il va être à Montréal <rire> c est, c est la semaine toi, prochaine. C'est toi qui
2: t'en vas cette Moi, je
0: m'en vais, oh là et là. Olivier, toi, tu quittes pour... Euh, toi aussi, <rire> t'es Jet Set and Monty.
1: Ouais, Moi, je m'en vais vivre le rêve euh, canadien. <rire> le rêve canadien,
0: <rire> tu seras là pour euh, les matchs euh, de l'équipe canadienne
1: Ouais, oui, là, si oui, oui, bien, là, oui, si tout va bien, si voilà. tout le monde Donc, se va Donc nous, bien.
0: tellement soccer, ben, on couvre le soccer, hein, ça tombe bien. C'est ça, c'est la job. <rire> Donc Olivier, ça va risque d'être un très beau moment. On est rendu à combien de, de billets vendus là, à Edmonton? Écoute, c est... C est
1: des... je ne veux pas te dire un chiffre parce que ça, ça, ça évolue, là, mais on ouvre des sections dans le stade du Commonwealth à Edmonton. On attend potentiellement 40-50 000 personnes pour les deux matchs. Euh, Costa Rica, le 12, Mexique, le 16 quel moment ça va être? Ça, des, va être. Ça, va être des, ça va être des occasions absolument formidables. Euh, et surtout, euh, c'est pas, pas que des occasions sportivement. -dire le Canada a un coup à jouer, puis ils vont arriver là comme des, comme des lions. Là. Ils, ouais. ils, après, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Azteca? Aller chercher un match nul là-bas, un match qu'ils auraient pu gagner ils vont arriver, le couteau entre les dents contre le Mexique, c'est absolument certain.
0: Ça va être vraiment tout un moment, donc on va avoir l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il va y avoir un terrain en soccer, mais version international. C'est ça. Donc Olivier en direct d'Edmonton, ou en on direct de, de Paris. Howe and Et Assoun, ben, probablement vous en direct ici. de Je vous <rire> <rire> <attends> <rire> Montréal.
2: Une fois n'est pas <rire> coutume, mais c'est moi qui vous attends ici. Voilà, merci <rire> beaucoup,
0: les gars. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.